Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. I början av 1980-talet ryckte jag in som skyttesoldat vid I-12 i Eksjö för att försvara Sverige mot ryssen. Det sades inte rakt ut, men alla visste att det var så. Sovjetunionen och Warszawapakten var fienden. USA och NATO våra vänner. Det var en inofficiell sanning. Nästan samtidigt som jag gjorde militärtjänst gick den sovjetiska ubåten U-137 på grund i Karlskrona skärgård. Och kompisar som gjorde sin militärtjänst vid Östersjökusten sade sig ha sett män i dykerutrustning, förmodade sovjetiska elitsoldater, på öar i den svenska skärgården. Det var en tid av kollektiv rädsla. Det kalla kriget var hetare än någonsin. Sedan min tid som skyttesoldat i Eksjö har det hela tiden kommit nya rapporter om ubåtar i svenska vatten. Och många har pekat österut. Därifrån, därifrån kommer inkräktarna. Men vad är egentligen sant om alla påstådda kränkningar av svensk territorium? Svaret på den frågan försöker författaren och den prisbelönade journalisten Mattias Göransson reda ut i sin nya bok Björnen kommer. Välkommen till Utrik och böcker Mattias. Tack så hemskt mycket. Bör vi vara rädda för ryssen? Jag skulle vilja vända lite på det och säga att det man kan konstatera är att vi har varit rädda för ryssen. Och att vi konsekvent har blivit rädda för ryssen när de gör någonting någon annanstans. Efter andra världskriget förstås, när de har invaderat halva Europa, då var vi väldigt rädda för ryssen. Sen så var det... Lite lugnare ett tag när vi närmade oss 80-talet. Men precis 79 då invaderade de Afghanistan. Sen började de hota Polen som var på väg att bli ett problem för Warszawa-pakten. Polen, det kom en polsk påve. Så polackerna kom ihåg att de var katoliker igen och började mm. tänka på andra saker än kommunism. Så startade de den här fackföreningen Solidaritet. Och då Rysslands svar var att hota Polen. Man hade en massa marinövningar i Östersjön och samlade trupper runt Polen. Så att då blev även vi väldigt, väldigt rädda eh, runt 1980. Mm. Och sen har vi då nu det senaste börjar i då 2014 när de annekterar Krim och stöttar de här separatisterna i Ukraina. Så sen 2014 har vi också varit väldigt, väldigt rädda. Mm. För att förstå vad som händer idag så måste vi gå tillbaka till det kalla krigets dagar. Du har ju varit inne lite på det här nu med vad som hände i Polen till exempel sen. Jaroselski tog över och införde undantagstillstånd 13 december 1981 tror det var. Men den här rädslan för ryssen, vad byggde den på rent, vad ska man säga, med svenska mått mätt? Vad trodde vi skulle kunna hända med Sverige? Ja, med, med svenska mått mätt så, så har det ju funnits den här idén om att de vill invadera oss. Ta över landet helt enkelt och, och göra oss till en lydrepublik. Och så finns det någon slags mer eller mindre rationell grundidé då. Att de skulle intressera av Sverige i sig är ju vissa som har trott att de mm. skulle vilja ha oss. Så är det, och det är en relativt irrationell idé, de har inte så mycket att känna på det. Men det finns en hyfsat rationell idé som är då... Som var en följd av det kalla kriget och som löd 
att för att komma ut på Atlanten med sina styrkor som fanns i Östersjön så var Sovjet tvungna att behärska Öresund. Ja. Östersjöinloppet kallar man det för. Och då var man tvungen att plocka delar av Sverige. Man fick ta Skåne och Blekinge och vissa delar av Sverige helt enkelt. Och där någonstans, däremellan, så att de som var minst rädda för Sovjet sa okej, okay, blir det krig så tar de delar av Sydsverige och de som var mest rädda sa de vill ta oss oavsett vilket. Mm. Men eh, jag vet inte hur, starka, hur stark den sovjetiska militären faktiskt var i den tiden men som du ser det, hade Sovjet haft en chans att ockupera ett helt land så, så stort som Sverige som då hade åtta miljoner invånare. Det vet inte jag, jag är ingen militärbedömare men det, det, det man kan säga är att det fanns folk som ifrågasatte det och det fanns folk som trodde på det. Men det jag framförallt har tittat på det är eh, vad den här, den här fruktan, alltså fruktan mm. fanns ju oavsett om den var rationell eller inte menar jag, mm. eh, så resulterade den i olika vågor av kollektiva vanföreställningar vi blev så rädda att vi såg hot som inte fanns mm. så jag menar även om grundhotet fanns mm. så materialiserade det sig i olika man kallar för, för epidemiska moralpaniker mm. eller masspsykoser eller kollektiv vanföreställning då, som i sig var helt felaktiga Kan du nämna några exempel på det? Ja, den första var efter andra världskriget 1946 de kallades för spökraketerna. Mm. Och det var, då hade Sovjetunionen bland annat tagit Nassarnas gamla raketbas där de skickade, de hette V2-bomber, V-delningsbomber. Mm. Det var världens första eh, missiler som flög utan piloter. Alltså raketer helt enkelt, med bomber på. Och de hade hamnat i Sovjet och det skrevs ganska spekulativa tidningsartiklar i Sverige om vad ska Stalin göra med sina raketer? Och man tänkte att Stalin skulle skicka raketerna på oss det man inte visste var att jänkarna hade tagit alla raketer Stalin hade inga raketer men det visste inte vi så att vi var jätterädda och så kommer det då olyckligtvis ett, ett kometregn den våren och sommaren 46 mm. Mm. och då börjar svenska tolka de här stjärnfallen och, och stenarna som syns på himlen som V2-bomber det blir skickade från Sovjetunionen då? Skickade från Sovjetunionen. Och mot tid, Sverige? Eller? Mot Sverige, ja. Det, man hade idén att, att på något, av någon märklig anledning så skulle då Sovjet använda Sverige som skjutbana. Att man testade sina raketer genom att skicka dem över mm. Sverige eller på Sverige. Och 997 incidenter noterade militärerna och det skrevs tusentals artiklar. Det var alltså största nyhetshändelsen på, på, sen kriget. Och det kom journalister från hela världen till Stockholm. Det var amerikaner, fransmän, britter och skrev om den här spökraketepidemin då. Mm. Under tre månader pågick det och det var innan man till slut slutade se raketer och så det slog ju aldrig ner någonting i Sverige då? Ja, alltså grejen är att väldigt många saker som hände uppfattades som raketnedslag. Mm-hmm. Det var till exempel en, en lada brann upp på ett ställe. Och då trodde man att det var resultatet av att en raket hade slagit ner. Och det, mm. det blev löpsedlar och folk skrev jättemycket om den här ladan. Och så får ju polisen utreda det hela. Och det tar ju ett tag. Så folk tror på detta och så glömmer de av det. Och när polisutredningen väl är klar, det tar ju ett tag. Och då så upptäcker de då att det var ett elfel i det fallet. Det var kortslutning i två kablar. Och när de väl presenterar det då, då har ju alla glömt det. Och då går man vidare till nästa raketnedslag. Så det är det här, när masshysterier får fart så hinner aldrig dementierna med. Utan dementierna kräver ju en seriositet som liksom inte är möjlig i farten. Mm. Men det låter som att det kalla kriget verkligen är liksom den här grogrunden ifrån vi får det här. Det har funnits, säkert funnits rysk, skräck för ryssen innan, men precis Absolut. som det kalla kriget, vi står på västsidan och ryssen är på andra sidan. Ja, det, alltså det första jag har skrivit om är ju den här spökraketepidemin. Sen kommer på 50-talet en, en idé om att eh, ryssarna har skickat industrisabotörer det börjar sent 40-tal egentligen, men det lever vidare under 50-talet. Så man varnar för mullvardar mm. och de ska vara spioner och industrisabotörer. Sen då när det vi pratar om med Polen inträffar, mm. 
då får det andra följder och det är att Polen är fattigt och det finns ett, ett missnöje i Polen som gör att polska regimen ger ungdomar fri rätt att resa utomlands. Mm. Det är ganska ovanligt i Östblocket på den tiden. Och det var ett sätt att bli av med missnöjda ungdomar som kunde våla problem annars och tåga mm. och demonstrera. Och, så där. och det kommer en massa polacker till Sverige från 79 och framåt. Och då uppstår nästa stora hysteri och det var polska tavelförsäljare. Mm. Fanns det en idé? Mm. En idé om att de var spioner då. De spionerade för Warszawapakten och var en, en förtrupp för det sovjetiska angreppet. Mm. Och det pågick... En bra bit in på 80-talet den här idén. Och väldigt många gamla militärer tror på det fortfarande. Träffar du en militär som är över sig 55 och frågar om en polska tavleförsäljning då kommer han vara fullständigt religiöst övertygad om att de var spioner och mm. de har säkert ringt på och hans dörr kommer han minnas. Sen kom det också en idé om att sovjetiska lastbilschaufförer själva verket var spioner. Mm. Mm. Och så fort en lastbilschaufför kom nära en militärövning eller tog rast och det fanns ett regiment i samma län mer eller mindre så trodde man att han var spion. Och så kom då ubåtarna eh, också under 80-talet. Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på det lite. Eh, ja, efter 137, eh, U-137s grundstötning i Karlskrona skärgården den 27 oktober 1981 så fanns det ju en viss paranoia i Sverige. Men var inte det väldigt naturligt när man ser det, den ryska... Alltså fanan ovanpå ubåten och fan, nu står ju ryssen här. Det är, hur, hur kan man bli tagen med, med brallorna nere och köra in på ett, som jag förstod, ett militärt skyddsområde i Kalskrona skärgården? Ja, precis, det, det var inte onaturligt alls. Det var, det var ju naturligt att, att vara rädd för Sovjet. Och precis som det var naturligt att vara rädd för Stalin efter andra världskriget. Mm. Och när man såg spökraketer. Men alltid när man har en hypotes så måste man ju ledaren i bevis och det var detta jag hade med mig jag började med den här boken då hade jag hållit på med kvickfallet, Thomas kvickfallet jakten på den här seriemördaren då som visade sig inte vara någon seriemördare mm. när de som är inblandade i det, i, i det fallet var Hannes Råsson, vi kan förklara lite av det precis, ja det, det var en, en kollega till mig som från Göteborg som gjorde de här dokumentärfilmerna som avslöjade mm. att Sveriges kändaste och, och mest modiska seriemördare som var mm. dömd för åtta mord mm. var helt oskyldig och bevisningen mm. var en, bara en hög med rappakalja. Mm. Han blev sjuk. Hannes Råstam. Hannes Råstam, han som gjorde de här avslöjandena. Han, han blev sjuk i cancer och dog medan han höll på att färdigställa en bok om hela krigfallet. Mm. Och i och med att vi var bekanta så tog jag över projektet och slutförde mm. hans bok. Så jag hade ägnat rätt mycket tid åt att studera den här hur, mm. hur gör man dålig bevisning trovärdig. Mm. Jag hade studerat det här fenomenet med just hypoteser. Vad, vad skiljer en hypotes från ett bevis? Alltså, mm. Det finns systematiska fel som de gjorde där. Och exakt så har militären och svenska journalister väldigt, väldigt ofta gjort när det gäller de här ryska hotbilderna. Då. Ta i 137 så har man då en hypotes. Mm. Att, den är, att den skulle vara i Sverige för att spionera. Att den var i Sverige för att spionera, det är en hypotes. Mm. Eh, om man frågade ryssarna själva så sa de att vi, vi, vi har åkt fel, ett hårresande misstag. Vi trodde vi var ute på Östersjön men kompassen pajade. Och vi kom 180 grader fel och bara körde rakt in i en svensk fjärd. Och om man då sätter upp en annan hypotes, då måste man ju leda den i bevis. Annars, annars har man ju ingenting. Och då får man se, vad har vi för konkreta tecken som talar för våran hypotes? Om man tittade på kvickutredningen så gjorde man ju så att man tog egentligen vad som kallas för indicier- mm. Så det är inga bevis utan det är bara någon form av tecken som talar i en viss riktning. Mm. Men de indicierna är ju inte värda någonting om de inte stöttas upp på allvar av ett riktigt tekniskt bevis som man pratar om i polisutredningar. Och i kvickfallet då så hade man bara ett enda tekniskt bevis och det var en benbit som han hade hittat i en skog. Och sen så visade sig det vara en bit masonit till exempel- i det fallet. Och då faller ju allting där. Inser ju vem som helst. 
Men problemet med militären är att när deras så kallade indicer eller bevis faller så bryr man sig liksom inte om det utan då hoppar man bara till nästa tuva. Men om vi nu tar 137 här, vad är, det för, vad är det som säger att den inte, vad är de bästa argumenten för att det inte var en ubåt som var här för att spionera? Innan jag svarar på den frågan vill jag bara säga att nu fortfarande 36 år senare har mm. ingen någonstans hittat ett enda bevis för att de var här för att spionera. Mm. Det var 56 människor på båten och ingen av dem har sagt någonting genom alla år. Eller det har inte dykt upp ett dokument eller en dagbok eller ett foto eller ett vittnesmål. Inte någonting på 36 år överhuvudtaget som mm. funkar som bevis för att de var här med vilja. Alltså det som talar för att, de, att ryssarna talar sanning och att de seglade fel. Det är ju till att börja med en allmän vetenskaplig princip som kallas för Ockhams rakniv. Mm-hmm. Om du ska, och det är, det är en, en munk, en brittisk munk på medeltiden mm. som, som uppfann det här eh, argumentationssystemet. Det kallas, och han hette Ockham och det kallas för rakniv. Det är för att den principen han använder sig av när han resonerar. Men det är att om du väljer mellan två alternativ, eh, välj det där du kan ta den rakaste vägen fram till, fram till din slutsats. Alltså det är, ta det alternativ som tarvar det lägsta antalet kedjor eller länkar i sin indiciekedja. Om du har någonting som är väldigt enkelt, ta det. Det är oftast det som är det rätta. I det här fallet finns det en väldigt enkel förklaring. Eh, ja, de seglar fel. Och vad tyder på det? Gåsefjärden är väldigt grund. Den var så grund att ubåten kunde inte dyka. Den var tvungen att vara i övervattensläge. Varför skulle någon med vilje spionera med en ubåt om den inte ens kan dyka? Alltså det är, det är en väldigt absurd idé till att börja med. För om de nu ändå inte brydde sig om om de syntes... Varför skulle de då ens åka dit med en ubåt? Då kan de väl köra dit med ja, vad som helst egentligen. Men jag menar, mm. det, det, de kunde Så det här var ju en väldigt stor ubåt? Det var en väldigt stor ubåt, precis. Det, det var, var en stor whiskyklass, ubåt. tror jag då. Det var väldigt gammal, det mm. var väldigt bullrig. Alltså det här var eh, Sovjets första egentliga ubåt som byggdes efter andra världskriget. Mm. Den var byggd, det var en kopia av en tysk ubåt som var den första som kunde snorkla, det vill säga... Mm. Eh, var kvar under vattenytan när den laddade batterierna. Mm. Det var ett stort helvete på 76 meter som hade en svängradie på nästan en sjömil. Så den, den var, det var en högsjöbåt. Den var inte gjord för att befinna sig i skärgårdar eller, eller fjordar eller någonting utan den skulle ut på Atlanten eller hålla sig ute på Östersjön och eh, patrullera helt enkelt. Mm. Den, hade, den kunde inte vända in i den här fjärden heller där den gick på grund. Mm. Eh, så att det enklaste svaret är ja, det är som de sa. Jag tänker på det här om man går tillbaka till den tiden som jag låg i lumpen en kort tid i Eksjö. Stämningen var väldigt hetsk som jag innan varit inne på. Men den vänster, politiska vänster som jag tillhörde sa ju att alltihopa med förmodade sovjetiska ubåtar var liksom det var bara järnspöken och, och idag vet vi ju ändå att ryska, eller östtyska säkerhetstjänsten Stasi hade medarbetare i Sverige. Att Stasi försökte påverka så, såväl socialdemokrater som moderater att se östtyskland som en fredsbevarande kraft. Vi vet också att DDR ekonomiskt stödde den europeiska fredsrörelsen. Varför blev det så fruktansvärt, eller varför blev det så väldigt hetsk stämning mot det här? Det kan inte vara så vetgjorde. Det här är någonting som är bara upplåst av militärerna. För jag menar, vänstern som sa detta, den kunde ju egentligen inte veta detta om man inte nu hade ringt till själva till SKP och frågan. Ja, och så blev det väl dessutom idiotförklarad då om man, om man hade det argumentet. Så jag tror att de viftade bort ganska, ganska lätt den som ifrågasatte ubåtskränkningarna och tavelförsäljarna och de här lastbilsfjorden. De blev sedda som idioter menar Ja, alltså det Den här lilla högljudda vänstern. Jag har läst så otroligt mycket tidningsartiklar från den här tiden och visst, det är klart, det fanns ju vänsterpress men, mm. men den stora mainstream-medierna och radio och tv alla de stora dagstidningarna så de viftade ju bort den typen av ståndpunkter. Det var en väldigt bedövande konsensus ändå 
under de här åren att kränkningarna existerade och de var överallt helt enkelt. Och så Men visst, det fanns ju en vänster som protesterade och som hade en avvikande åsikt. Och det är ju så intressant just hur vi människor väljer, vilka väljer vi att tro på. Det är också ett tema i min bok, den så kallade auktoritetstron. Mm. Det finns en underbar forskare då som heter Solomon Ash som började forska efter andra världskriget på just propaganda och auktoritetstro. Mm. Han var judisk och hade då de här erfarenheterna från förintelsen och grubblade väldigt mycket på vad är det som får folk att få sådana konstiga idéer. Mm. Mm. Han gjorde väldigt tidigt experiment där han spred olika citat som sa saker om ekonomin till exempel. Och så fick halva gruppen, alla fick samma citat. Mm. Och så skulle de skriva sin egen analys om citatet. Halva gruppen fick en högerkälla och sa, ja men den som sagt det här är en högermänniska. Mm. Och andra halvan fick den som sagt det här är en vänstermänniska. Så fick de skriva vad de tyckte om citatet. Och det blev ju helt olika analyser och uppsatser då, beroende på inte vad den som skrev egentligen hade för kunskaper eller så utan det var så präglat av Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Var vem de trodde hade sagt det helt enkelt. Mm. Från vilket håll? Från vilket håll det kom. Det var mm. otroligt olika. Och det var exakt samma svar. Mm. Sen gjorde Ash då ett av världens mest genialiska eh, experiment inom, inom psyki- psykologin. Det var hans stora konformitetsstudie. Eh, och då fick man titta på två kort. Först så höll han upp ett kort med ett streck på. Och sen så höll han upp ett annat kort med tre streck på. Och ett av de tre sträcken var lika långt som sträcker på det första kortet mm. då skulle du säga är det A, B eller C då var ganska stor skillnad i längd på de där eh, tre sträcken så att alla såg det direkt det var jätterätt att säga, ja, men det är ju sträck nummer B som är lika långt, ja visst sen så gjorde han så otroligt lömst att han eh, gjorde en falsk situation där han hade sju skådespelare och den han testade var nummer åtta eh, och så gjorde han samma övning då, höll upp de här korten och först så såg han till att den som han testade satt sist. Så först så sa de här sju människorna rätt. Det var ganska lätt att se på kortet. Mm. Och så gjorde de det några gånger. Och sen började de säga fel. Han håller upp de här korten. Och det är jättetydligt att sträck nummer C till exempel är lika långt. Och plötsligt bara skådespelarna säga är det är nummer A. Det är A. Det är A. A, mm. A, 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 A. Får du sju A? Och så sitter du där på slutet. Vad fan säger du då? 
Du menar, då är det lätt att Det, är att ju, att... Ser, det ser det ju. Ja. Och det Ash visade då var att, att det är bara 25% av oss som fortsätter att säga rätt. Så om alla går åt ett håll så är det ja. väldigt lätt att bara haka på. 75% av oss enligt hans studie då, följer med till slut. Vi klarar inte av att säga något annat. Och, och det är det som är så centralt i alla sådana här situationer. Där, man, där rädsla dominerar ett samhälle och där vissa röster får ett övertag. Mm. Oavsett om det handlar om spökraketer eller tavelförsäljare eller spioner och så vidare. Du säger det fanns en vänster som ifrågasatte det här. Mm. Men så länge den inte är majoritet så är det så att det auktoriteterna säger, det den stora massan säger- det tenderar vi att tro på, även om det kan vara hyfsat ologiskt. Man kan också säga så här att, eh, om jag ändrar mitt uttalande lite grann och säger så att inom vänstern, vänstern är hyfsat eh, homogen i de här små partierna. Att tycka någonting annat är, eh, alltså det går inte. Så mm. att, och hade du trott på ubåtarna och var med i någon trotskistisk, stalinistisk organisation så hade det inte funkat. Därför att det, de, det partiet har ju redan bestämt sig från början att det inte, att det inte finns några ubåtskränkningar. Så hela den här lilla rörelsen, ja. där finns det en homogenitet som du måste följa. Jo, men det intressanta med det är ju att det är precis samma fenomen som mm, styrde ubåtsidéerna. Alltså det, det kallas ju för konfirmeringsbias eller bekräftelsebias. Och det är det här fenomenet att vi människor tar till oss information utifrån våra befintliga idéer mm. vi, är det något som bryter mot de här egna för vi tenderar att inte se det nej men det där, det sorterar jag mm. bort det tror jag inte på, det är fel och så det som bekräftar våra idéer det, det tar vi till oss och förstärker och, så. och precis som det här du säger då, att det fanns vissa ganska smala vänsterrörelser som mm. av princip avfärdade det här så var det ju så att de här militära kretsarna som skapade, inte skapade men som upprätthöll den här idén om att vi var inte bara utsatta för en eller annan kränkning utan det var ju faktiskt så att man jagade ubåt i princip jämt. Mm. Och det skrevs sådana här överrapporter där man sa att det var fyra till sex stora operationer om året och att det rörde sig om upp mot 18 ubåtar som var här och så under, ett, under ett år. De var i sig en liten sluten krets som man kan likna vid en sekt som var starkt övertygad och som inte heller hade någon egentlig insyn. När man har tittat på den här typen av liknande gruppidéer eller grupptänkanden så är det en väldigt viktig faktor att saknas insyn och finns det ingen djävulens advokat utan alla tänker likadant. Då kan väldigt konstiga idéer uppstå. Mm. Men eh, när fanns det någon i vad ska man säga, den politiska ledningen? eller så? Du tar ju upp Palme, jag tänkte som tvivlar. Du tar ju upp Palme här som han spelar ju av naturliga skäl en viktig roll i din bok. Han mördades 1986 eh, i slutet av det kalla kriget. Och du citerar honom vid ett tillfälle. Palme säger om påstådda ubåtskränkningar, citat Vi har helt enkelt blivit, blivit förda bakom ljuset, lurade. När var detta och vad menade Palme? Ja, Palme, Palme och Sossarna kom in väldigt olyckligt i, i det här ämnet. De har varit i opposition och de kommer tillbaka hösten 1982. Och då kommer tillbaka precis när det är en ubåtsjakt. Då är det Horsfjärden. Och det man inte får glömma är att efter 1937 så börjar ju svenskarna tolka saker annorlunda. Det är hösten 81, 137 går på grund. Därefter så strömmade in rapporter från skärgården om att man har sett periskop, man har sett grodmän, man har sett konstiga vågsvall. Det bara strömmar in rapporter. Och det är ett psykologiskt fenomen som kallas för apofeni. Apofeni är människans rent allmänna tendens och Se mönster i slumpmässig information. Befinner du dig i skärgården? Alla som har varit i skärgården, alla som snart ska ut i skärgården, tänk efter hur mycket det finns där på kvällen eller morgonen som kan se ut som någonting mystiskt om man bara är rädd eller tänker 
att det är så. Alltså det finns sjöfåglar, det finns sälar, det finns stockar som flyter. Det finns bojar, det finns konstiga vågrörelser. Det finns något som heter vågtåg. Alltså om en båt har åkt förbi och skapat svallvågor så kan ju de fortsätta fortplanta sig i kilometer. Även om man inte ser båten mm. kan det komma konstiga svallvågor och så vidare. Så att det som hände efter 1937 det var att svenskarna började se allt som vissa svenskar såg i skärgården började de se som tecken på ubåtar. Och då hösten året på så jagade man ubåtar utanför ja, i Stockholms södra skärgård, i Horsfjärden, mitt in i den svenska flottans basområde. Och då hade två värnpliktiga sett en vågrörelse som de tolkade som ubåt. Och det räckte då för att det skulle bli en enorm ubåtsjakt. Mitt i detta tar mer eller mindre sossarna över igen. Och det är en väldigt infekterad fråga. Palme har velat stå för avspänning. Han har pratat om Östersjön i fredens hav. Han har pratat om en kärnvapenfri zon i Skandinavien. Och så vidare och så vidare. Och så händer detta. Allt han har liksom velat stå för internationellt och i Sveriges närområde mm. havererar på något sätt. Samtidigt så inträffar ju det att man får inte upp någon ubåt. De bara jagar och jagar och de bombar och bombar och spränger och det är det ena med det tredje och det fjärde. Det kommer ju aldrig upp någon ubåt. Försvaret säger vi har stängt in ubåten, vi har stängt in den och nu, nej, okej. Okay. Ja, vi hade stängt in den. Jaha, nej, ja, den har nog försvunnit. Och vad fanns det för bevis? Eh, alltså det, det var ju så att Palme sa vi måste ju ha bevisen här. Och då fick de den här idén att de skulle tillsätta en parlamentarisk kommission då, som skulle granska bevisen. Och det var extremt olyckligt för den här parlamentariska kommissionen eh, där tog Carl Bildt kommandot. Carl Bildt var ung, han var ny, nytt stjärnskott i, i Moderata samlingspartiet. Carl Bildt hade redan skrivit en broschyr som hette Att möta ubåtshotet där han redan hade skrivit att ryssarna är här och de var här mycket oftare och 137 var bara toppen på ett isberg och så vidare och så vidare. Palme ville inte ha med honom i kommissionen men han förstod att det hade blivit för stort inrikespolitiskt mm. krig om han sa nej. Så att Bildt kommer in, han tar över tillsammans med Sven Andersson som är en annan gammal, en sosse som en gammal försvarsminister och de skärmas av militären de utför ingen granskning utan de bara lyssnar och köper allt militärerna säger så deras rapport blir det är ärligt talat ett av de största svenska statsvetenskapliga haverierna som det är en sån total tuppjuk den rapporten de skriver det finns ingen granskning, man bara har köpt och till och med förstärkt då den här väldigt dåliga bevisningen som läggs fram och slår fast att Sovjetunionen hade hade kränkt Sverige utan några bevis överhuvudtaget och det är detta som gör Palme helt galen han blir det finns vittnesmål av av både Ingvar Karlsson och och Tage E. Pettersson och Anders Thunberg, den gamla försvarsministern om hur Palme hoppar upp och ner och och, och, han kan inte sitta still, han flyger upp och ner och han skriker och vrålar och kastar saker när han får den här rapporten i sin hand. Han... För att han tycker att den är så usel då? Eller? Han tycker att den, är, det finns, att den är så usel och den är så illa tänkt och det finns ju inga bevis utan det är bara en massa reson- teoretiska resonemang det är hypotes kan man säga det är, det är en rapport den går ju ladda ner från, från regeringens hemsida som alla offentliga utredningar jag rekommenderar alla att läsa den. Den är en, en, en hypotes kan man säga. Väldigt vag hypotes. Och som sen historien har ju visat att ingenting som hypotesen byggde på visade sig stämma heller. Utan det, det såg man ju senare att det var bara idéer. Men du, vad kom, om vi går in någonting på de här... Det vi pratade om sälar och det var minkar ja. och det var, det var sillstim och alltihopa. Kan du berätta lite om det här? Vilka... Vad det var vissa människor som analyserade ljuden som man sa kom från sovjetiska alltså, ja. ubåtar, vad de kom fram till. Saken är ju den att, det, 
de här människorna jag pratar med både på Fiskeriverket eller folk som jobbat inom Försvarsmakten de poängterar ju att det är något speciellt med ubåtar som gör att de det är extra lämpligt att komma på felaktiga idéer extra lätt hänt man ser dem inte de är gjorda för att vara hemliga det är något mystiskt med dem en vanlig människa kan nästan inte ens förstå hur de funkar men det gör också att allt som har med ubåtar att göra nästan handlar om ljud du spelar in ljud hur de låter men också för att lokalisera dem måste du använda då någon form av sonarutrustning alltså en slags ekolog kan man säga du skickar ut en ljudpuls som studsar för att få en suddig ekobild av så nästan allting handlar om ljud och ljudanalys och det är det som gör att de här olika ljuden har varit så centrala i när man säger att man hittar bevis. Och det är inte jag som säger utan det har alltid varit marinen själv då som när någon har pressat dem till exempel Palmeregeringen eller senare Ingvar Karlsson så har nästan alltid bevisen handlat om ljud. Och det är marinen själv alltid som håller fram då de här ljuden. Och först fanns det då något som hette 347-bandet och det är den här horsfjärden jag pratade om. Mm. 1982. De hade ett bra bevis, sa man. Och det pratar man om från 82 och fram till 2007. I 25 år sa man att det är vårt bästa bevis överhuvudtaget på sovjetisk ubåt. Mm. Mm. Och det var tre minuter och 47 sekunder lång inspelning från horsfjärden. Då. Det var Marine själv som sa alltid, 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 det är vårt bästa bevis. Och efter 25 år häver man då hemligstämpeln. Så det är alltså först 2007. Mm. Och då analyserar man om det. Eller, eller först lägger man upp det på hemsidan, på Försvarsmaktens hemsida så att alla kan lyssna på det. Och då är det en gammal skeppare som eh, lyssnar på det. Och så, nej men herregud, det är min båt. Eh, vad lustigt. Och så kontaktar han marinen och de spelar in ljudet från hans båt som fortfarande finns. Och de hör, ja men det är samma ljud. Och det var då en, segel, en motorseglare som hyrts av DN under Horsfjärden för att mm-hmm. ta deras journalister som tittar på ubåtsjakten. Sen har man ett annat, det näst viktigaste ljudet kallas för typljudet. Och det spelar man in från 84 till 95. Man springer 51 timmar av typljud. 50 tillfällen säger man är säker ubåt. 30 tillfällen är sannolika ubåt. Så att 80 ubåtskränkningar mer eller mindre. Och så säger man dessutom att har vi hört typljudet så graderar vi upp andra. Har någon sett någonting, en svart prick i en fjärd samtidigt som man har hört ljudet så graderar man upp den svarta pricken och säger men då är det också en ubåt. Så att, det är omöjligt att säga men åtskilja hundra då, så kallade ubåtskränkningar kan här röras till typljudet. Och eh, typljudet var då silsting helt enkelt. Om man kommer fram till det. Det kan ja. man slå fast alltså. Ja, det var silsting. Och det, det, och, det, och det tredje viktiga ljudet kallas för kapitationsljudet. Och det var då det, det är mer känt. Det visade sig vara minkar helt enkelt. Man trodde att det var fyra propellerblad på en väldigt tystgående farkost. Och så var det fyra små minktassar som rörde sig rytmiskt. Väldigt nära de här mikrofonerna man använde. Så att det, det är inte så att ofta när man pratar om den här frågan så kan... Folk från marinen säger ja, ja men nu kommer du att avfärda minkljudet. Eller mm. okej, okay, ja, men det är klart minkarna var fel. Eller 347-bandet var kanske fel. Men det har så mycket mm. annat, säger man alltid. Men det man inte får glömma är att de här tre ljuden, minkarna, sillarna och taxibåten, mm. det är marinen själv som har sagt att det är deras bästa bevis. Du, om du skulle hitta, om du skulle... Gå utanför din bok lite och ja. säga så här. Vad finns, skulle man kunna säga, vad är det bästa argumentet för att det fanns sovjetiska ubåtar i svenska vatten i, under kalla kriget? Finns det någonting som talar för det? Alltså det som talar för det är ju samma enkla, eh, djupt mänskliga idé som när spökraketerna var här. 997 observationer, ingen rök utan eld. Så många människor kan inte ha fel. Det är bara ett mänskligt klisché är väl egentligen det bästa argumentet. När det gäller ubåtarna så var det 6367 observationer mm. mellan 1980 och 1995 som svenskar 
privatpersoner eller, eller militärer trodde var ubåtar som lever rapport. Så är det någonting som talar för att det fanns ubåtar i svenska vatten så är det just de här alla rapporterna då i så fall? Och då, men frågar man en, en sociologiprofessor till exempel som Robert Bartholomew som är expert på just mm. kollektiva vanföreställningar så vill han bara vända på det och säga att, att många människor ser någonting tvärtom kan tvärtom vara ett belägg för att det definitivt inte stämmer. Alltså när det går upp i en viss gräns, ju fler det, det, finns, det, är liksom, ju fler det blir, ju större sannolikhet är det att alla har fel. Han, han bara helt vänder på det. För han säger att tittar man på de här massykåsarna, det finns till exempel en väldigt känd och studerad i, på Västbanken som heter Arjen Jatta-epidemin, så var 1983. Och det var också nästan tusen tillfällen och, då ska man, och, det, och det var helt enkelt så att det var några flickor på en, på en palestinsk skola som blev sjuka och blev illamående. Man hittade ett mystiskt gult pulver på fönsterbrädet och man trodde att det var någon form av senapsgas eller gasattack som israelerna då av någon anledning hade utsatt dem för. Detta spred sig och blev enormt och nästan tusen palestinska barn blev så sjuka att de behövde läkarvård innan man så småningom började systematiskt gå igenom det här och undersöka det gula pulvret och man skickade upp analys det visade sig det bara vara helt vanlig pollen och det som hade hänt var att på den första skolan fanns det en gasläcka som man inte hade upptäckt så att de första barnen hade faktiskt blivit sjuka mm. inte särskilt sjuka mm. sen när man sett det gula pulvret och, och grejen var där att bara för att de var tusen så var det inte mer rätt utan det är snarare med de här masshysterierna är det snarare så att, att det är så många som tusen. Ja, det tyder ju på att det kan knappast vara en gasattack. För jag menar, hur skulle den gasattacken se ut? Hur skulle man kunna smuggla ut något slags gult gaspulver till alla skolor i hela Västbanken? Alltså det är då mm. det blir tokigt. Alltså om man tar ju båtarna när man har 6367, det är då det är uppenbart att det är en kollektiv vanföreställning. För det där är ju faktiskt inte möjligt. Det kan inte vara hundratals ubåtar i svenska skärgårdar och ingen efterlämnar några bevis. Till slut blir det bara helt orimligt. Mm. Det är då liksom, är det så här många, det är då man ska bli rädd. Och det är som nu då när man ser drönare överallt. Det kommer jättemånga rapporter till Försvarsmakten om drönare. Och när det når en viss gräns att när det kommer flera rapporter i veckan då inser man att nej men det här det här kan faktiskt inte stämma. Det skulle alltså vara drönare som då spionerar för ett annat lands räkning då? Eller ja, un- under, ett annat lands... under Aurora, den här mm. militärövningen mm. på Öland och Gotland. Och mm. även, då var det jättemånga rapporter då som... Man såg mystiska saker i luften, men där såg de också mystiska bilar. Man larmade till försvaret att det var, det var en, en... Det stod i TT-telegram. Jag kunde läsa... Det var en, och DN skrev om det här... En, en, husbil med nummerplåtar från Östeuropa. Det använde man som argument för att mm. det fanns spionage. Mm. Alltså, det, det, alltså det är svårt att inte, man ska inte skratta åt det, men alltså, husbil med nummerplåtar från Östeuropa, alltså det, det är det här statistiska felseendet igen, det här mönsterseendet. Mm. Hade det inte pågått en övning hade ju ingen reagerat. Jag, jag förutsätter att det är i dagsläget jag bara höfta nu. Men det måste finnas åtskilja hundra husbilar eller, eller skåpbilar i, i Sverige med nummerplåt från Östeuropa vid varje given tidpunkt. Mm. Oavsett om det är övning eller inte. Utan mm. grejen är att när man övar, då bör folk bli misstänksamma och se sig omkring och notera saker. Och då kan vad som helst bli till en spion. I det här fallet det är det nästan tokigt att tidningarna ens skriver om det. Om vi går tillbaka till, vi tar Sverige idag. För en tid sedan så läste jag boken Männen i Kreml av den ryska författaren Michael Syger. Han har intervjuat personer i Putins närmaste krets och det är en annorlunda bild av Ryssland än vad som förmedlas i väst. Putin uppfattar sig själv, enligt den här boken då, som skapare av fred i och med stödet till Syrien i kampen mot IS. Alltså den viktigaste kampen mot kraften mot terrorism. Men och det, boken visar också en bild av ett ganska revanschistiskt Tyskland som menar att CIA låg bakom Sovjetunionens upplösning och att det kalla kriget har gått in i ny fas. Det är dags att, dags att återupprätta Ryssland som en militär stormakt. 
Men att tyder inte detta på att Ryssland kan vara på offensiven? Igen skulle man kunna säga om man nu trodde på alla ubåtarna under kalla kriget. Och tyder inte det också på att svenska politiker och militärer som varnar för Ryssland kan ha rätt? Alltså det är de flera av dem jag intervjuar som är en, till exempel generallöjtnant Johan Kiel som ju var Sveriges högsta militär under ÖB under massa år för inte så länge sedan. Eller då Sven Hirdman som var ambassadör i Moskva i över ett decennium. Eller Hans Blix, den gamla vapeninspektören och utrikesministern. Det de betonar är ju att man måste faktiskt försöka förstå Ryssland. Man måste försöka sätta sig in i vad har de för verklighetsuppfattning. Och vad är det som driver dem? Och just sådana här saker som Sygar tar upp i sin bok är ju det de menar att svenskar inte ser. Det de menar är att... Det är Ryssland som uppfattar sig som hotat. Det är Ryssland som uppfattar sig som angripet och omringat och så vidare. Medan de här krafterna som till exempel vill att vi rustar upp det svenska försvaret och, och sätter Patriot-missiler på Gotland. Mm, de menar ju att det är Ryssland som hotar och är offensivt och så vidare. Mm. Så att det, det är två bilder som krockar med varandra. Att Ryssland uppfattar sig som omringat och, och attackerat är ju inte samma sak som att de därmed skulle vilja anfalla Sverige. Mm. Eh, och det, det är väl det som jag försökte ta reda på i min bok egentligen. Den handlar inte om Ryssland och hur, särskilt mycket överhuvudtaget utan det handlar ju om den här idén att de skulle vilja anfalla just oss. Ja, du citerar ju här en svensk politiker som heter Allan Widman som är Liberalernas försvarspolitiska talesperson. Du citerar honom Putin förbereder sitt folk och land för krig, varmt eller kallt, säger han. Ja, och det är ju den frågan, det är det jag försökte prata med honom och jag intervjuar honom om. Vad, vad bygger du det på? Mm. Varför skulle det ha med Sverige att göra? Vad skulle Ryssland ha för idé om att anfalla Sverige? Eller mm. vad skulle de tjäna på det? Mm. Då har han ju inget riktigt svar på det utan... Och det är nästan ingen som har något svar på det utan svaret är alltid att de kanske inte vill anfalla oss och... Men de kanske vill anfalla Baltikum. Mm. Och om de skulle vilja anfalla Baltikum så skulle de kanske då av olika militärstrategiska skäl kunna ta Gotland först för mm. att skydda sin operation mot Baltikum. Det, det är den bilden som politikerna har accepterat och som svenska försvarsjournalister har accepterat. Och det är den nu rådande Mm. hotbilden är sån den är den accepterade svenska hotbilden den är att vi måste försvara oss för att ryssarna kan vilja anfalla Baltikum och den menar ju då de jag pratar med är väldigt långsökt den också mm. eh, varför skulle Ryssland anfalla NATO Balt, alla tre baltländerna är ändå NATO medlemmar idag mm. de skulle inte ha någon chans att vinna mot NATO och de skulle inte ha något att vinna ens om de lyckades ta de här baltstaterna så att det är väldigt långsökt i det. Och då har vi återigen den här Ockhams rakniv. De som har satt upp den här långa tankekedjan som leder fram till att vi måste försvara Gotland till exempel. Mm. Mm. Det är väldigt många led fram till den slutsatsen. Första ledet är att ja, Ryssland ska vilja ta Baltikum. Mm. Det andra ledet är NATO ska flyga över just Sverige för sitt motanfall och de ska använda just flygplan och inte kryssningsmissiler. Det tredje ledet är då att, att nej men du vet, det blir så många led, det, blir, det är en kedja med sex, sju olika saker som måste inträffa för att det ska vara sant. Och det man glömmer med sådana sannolikhetsberäkningar är att de plussas liksom inte ihop utan de blir gångiga, alltså det, det sjunker, det blir snabbt väldigt låg sannolikhet. Mm. Och de jag pratar med som Johan Kiel, då, generallöjtnanten, han säger att ja, det räcker med att titta på hypotesen. Mm. Varför skulle de anfalla Baltstaterna? Om du inte ens kan besvara den frågan, då är ju resten av resonemanget, det kan mm. vara hur logiskt du vill, mm. men det är irrelevant. Du skriver också i din bok att det är meningslöst att gå i klinch med de militärer som fortfarande tror på omfattande intrång av främmande ubåtar och konstiga tavelförsäljare. Och sen du här skriver citat, de är inte intresserade av sakliga argument. Varför skulle de här, som jag kan tänka mig, ganska rationella människorna inte vara det? Därför att det är framförallt övertygelsen som driver de här människorna. Det är övertygelsen och tron och den övertygelsen har de behållit oavsett vad som har hänt. 
Du har några ledande människor. En heter Emil Svensson och en heter Nils Ove Jansson till exempel. Men det finns några ledande militärer som alltid har haft den här tron. Eller vår före ÖB, Bengt Gustafsson. Och det har inte spelat någon roll. Alltså, de sa allihop att 347-bandet var det bästa beviset de hade. Så försvinner det. Då säger de att det är något annat band som är det bästa de har. Och så försvinner det. Och det är något fotografi som är det bästa de har. Du vet, det spelar ingen roll vad som händer. För att de anpassar sig alltid efter rådande omständigheter. Och hittar något nytt bara. Indicium eller belägg. Och läser man före ÖBN Bengt Gustafsson. När han skriver debattartiklar. Och som jag har gjort. Jag har läst hans debattartiklar från 80-talet och fram till nu. Så är det liksom... De ändras hela tiden, argumenten ändras hela tiden men han, hans övertygelse ändras aldrig överhuvudtaget. Och när han skrev en debattartikel då 2014 under en ubåtsjakt som var här i Karlholmsgärden i oktober så skrev han då en debattartikel som gick ut på därför är, vet vi att ryssarna var här under kalla kriget och därför är de säkert här nu med. Då ser man hur han, han har kastat bort alla gamla argument men han hittar alltid nya och vissa av de nya argumenten är jag vill inte vara elak men de är faktiskt riktigt, riktigt knasiga han, han skrev bland annat så skrev, refererade han till ett dagboksutdrag ur hans föregångare då, tidigare Öben där den tidigare Öben hade skrivit om en släkting som i sin tur hade träffat en kompis som i sin tur hade en kollega som i sin tur och så vidare alltså han skrev en anekdot där källan låg sex led bort mm. Där någon då hade träffat någon som sagt att han har varit i svenska vatten på en, på en sovjetisk ubåt. Och han, på fullast allvar i en debattartikel i Expressen var det här så skrev han som en dagboksanekdot där källan var sex led bort. Och jag tyckte det var så lustigt för du känner säkert till den här six degrees of separation. Alltså den här teorin om att alla människor på jorden är sex handslag bort. Den har ju visat sig hålla mer eller mindre. Så att det här var alltså en källa som var så långt bort som du kan komma på jorden. Det är svårt att komma längre än sex led bort, ens i teorin. Det tänkte vi skulle prata lite innan vi avrundar med att eh, om hur du, hur du jobbade med boken. Vad var det som triggade dig att skriva just den här boken från början? Att, alltså det som triggade mig var den här ubåtsjakten 2014. För att... Eh, då hade jag precis lagt allt med kvickfallet bakom mig och, mm. och kunde koncentrera mig på mitt jobb som, som redaktör igen på tidningen Filter. Och dessutom försöka tänka lite nya idéer och, och hjärnan hade börjat funka, jag var så stressad så länge. Och då började vi jaga ubåtarna då, igen. Mm. Och det var så tydligt att... Eh, det, vad hade man för bevis? Vad ställde man för frågor på de här presskonferenserna? Vad gjorde medierna? Alltså det var ju precis som när jag var liten och det var precis som var fallet då när, när Kvick och Klagarna mm. hade lagt fram sina så kallade bevis. Inga motfrågor, ingen kritik, ingen källkritik, ingen ifrågasätter auktoriteterna utan det enda medierna gör är hyra båtar, man hyr helikoptrar, man ger sig ut på fjärden, man filmar live, man sänder... Och bara rusa på som en... Det är en, våldsam, alltså det är en väldigt stark kritik mot den svenska journalistkåren. Ja, ja, absolut. Det är en våldsam kritik. Och, och, och det, ja, det, jag, jag tyckte jag såg det här är inte sunt. Och, och väldigt snabbt började de här väldigt långsökta hypoteserna också mm. tas på fullast allvar. Man såg en oljetanker som låg ute på internationellt vatten utanför Stockholm- Plötsligt så skrev svenska tidningar, ja oljetanker, ja men det vet vi, det kan vara min ubåtsbas. Det fanns inga belägg överhuvudtaget för det, men man skrev det ändå på fullast allvar. Ett, ett ryskt fartyg började lämna som heter professor Logatchev, en forskningsbåt, lämna Sankt Petersburg och började stäva ut. Och då säger man, hopp nu kommer en ryskt båt här som kan bärga sjunkna ubåtar. Den åker i riktning mot Stockholm, det är bara att... Du måste åka i riktning mot Stockholm om du lämnar Sankt Petersburg. Farleden har den riktningen innan du når en viss punkt och stävar av åt en annat håll. Och det gjorde de ju sen, det skulle till Las Palmas. Du hade det här mönsterscenet helt enkelt. Allt som hände var plötsligt mystiskt och mm. talade för ubåtar. 
det riktigt absurda var ju när det var löpsedlar om att Säpo jagar mystisk dykare på en ö. Jag tror det var Ornö. Och sen så trädde den mannen fram då. Man har sett någon som man trodde var en dykare. Det kunde vara en grodman som hade lämnat ubåten. Mm. Då trädde han fram i TV4 på kvällen och är fiskare. Det är en man som heter Ove faktiskt som sa ja, det är mig ni jagar. Jag var ute och fiskade och jag känner igen mig på bilden och sådär. Så det var, det, var något, det var något riktigt konstigt som pågick som jag tyckte mig känna igen helt enkelt. Och det gjorde att jag blev väldigt fascinerad av hela det här ämnet. Och tänkte att ubåtarna kan jag rätt bra men de här andra grejerna kan jag inte så bra. Så jag fick verkligen gräva ner mig i tavelförsäljarna och, och de här lastbilsspionerna och spökraketerna. Eh, och ägnade. Så jag har hållit på med det här sedan oktober 14 mer eller mindre. Jag har haft det som min hobby. Och nu har det blivit en riktig, riktig tjock bok här för alla som... Jag vill bara eh, sista frågan här till dig. Ja. Vilka vill du ska läsa den här boken? Vilka skulle du... Om nu inte militärerna kommer att lyssna på dig, om de inte har lyssnat på argument innan så kanske de inte läser din bok. Men vilka vill du nå fram till med boken? Så ja, egentligen, det, som, det är lite synd att det råkade bli den, att det var den här ubåtsjakten som råkade inträffa när jag började få plats i huvudet igen. Mm. För att det hade kunnat vara något annat. Mm. Eh, jag, jag vill egentligen att alla... Alltså för det som är synd är att det är ubåtar är att man tror att det är något militärt. Mm. Och att bara de som är intresserade av militära ting och försvaret ska läsa mm. den. Det tycker jag är synd för jag är själv inte det minsta intresserad faktiskt av militära saker eller försvarsmakten. Det som jag tycker är kul det är just psykologin, mm. sociologin, hur vi människor fungerar och hur vi skapar våra idéer och hur vi bygger, hur vi bygger våra argument och... Vad som får oss att tro på en sak och inte en annan. Så egentligen vill jag att alla som är intresserade av social gemenskap ska läsa boken. Och det är ju alla. Ja, precis. Jättebra. Tack Mattias Göransson för att du kom till Utvika böcker. Tack så mycket. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln. Är du sugen på en ny thriller när vintermörkret sänker sig över landet då ska du läsa den engelska författaren Sharon Bolton som har skrivit en suggestiv och otäck historia om en kvinna som blir vittne till ett mord. Kvinnan har sett mördarens ansikte och mördaren har sett hennes. Mördaren kommer att jaga vittnet tills hon tystnar för alltid. Boken heter Dödsdömd och utspelar sig i norra England. Det är som alltid när det gäller Sharon Bolton. Hon skriver bra och har ett psykologiskt djup i varje karaktär som gör att alla personer träder fram ur skuggorna. När jag var listen läste jag serietidningen Lilla Fridolf. Och Lilla Fridolf är ju en man som bäst kan beskrivas som en toffelhjälte styrd av en bastant och kontrollerande fru. Nu har en bok kommit med Lilla Fridolf-serier, men inte från den tid då jag läste tidningen, utan från åren 1958-1970. till De åren som författarna till Lilla Fridolf, Rune Moberg och Torsten Bjarre gjorde sina bästa serier om mannen som bara önskar sig en smula husfrid. Boken är utgiven av Olsson förlag. Startat av SVTs mångåriga filmrecensent Göran Everdal och Johan Andreasson. Förlagets målsättning är att ge ut citat svåråtkomlig och konstnärligt värdefull populärkultur. Slutcitat. Det Olsson förlag gör med denna lilla Fridolf-bibel på nästan 400 sidor är inget annat än en stor kulturgärning. Lycka er alla som växte upp med lilla tjocka mannen och hans hustru Selma som älskar dyra pälsar och som ibland hytter mot sin man med brödkaveln i handen. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Dödsdömd av Sharon Bolton, Modernista förlag och Lilla Fridolf, Alla årsalbum 1958-1970 av Rune Boberg och Torsten Bjarre, Olsson förlag.
to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.